0: tem implicações, desde o aspecto das contas públicas, que está vendo aí a discussão sobre a reforma da Previdência, até principalmente, que talvez seja mais grave do que esse déficit fiscal, seja o déficit de atenção a essa população que vai se, tendo sua vida alargada, mais anos e às vezes sem as condições para dar mais vida a cada esse ano. Esse é o maior desafio? É o maior desafio, sim. Uh, infelizmente... O Brasil tem um
1: histórico de déficit, não apenas orçamentário, mas de déficit de inteligência, de planejamento. No Brasil, infelizmente, parece que a gente só resolve enfrentar os problemas quando eles já ficaram grandes demais ou quando eles já ficaram inevitáveis, sendo que a saída do planejamento é sempre a saída mais eficaz. Né? Ah, então, muitas vezes a gente só enfrenta os problemas do Brasil quando a gente já está no limiar do colapso, né? E essa questão do envelhecimento populacional é uma questão que demanda muito do poder público, eu diria que da sociedade inteira, né? Mas demanda muito do poder público de atenção, de planejamento. Será que as cidades estão prontas para a demografia do futuro? As, as habitações estão prontas para a demografia do futuro? O mercado de trabalho está pronto para a demografia do futuro? Eu, eu, eu pergunto, estão? Não, não estão não, de maneira nenhuma. <risos> Tanto que às vezes eu me sinto, eu fundei um portal que se chama Revolução Prateada, porque como eu tenho uma empresa de pesquisas e estudo de demografia, eu falei, meu Deus, a população está envelhecendo e ninguém fala sobre isso, né? Eu falei, ah, vou começar a falar sobre isso para ver se as pessoas acordam do que está acontecendo, né? Porque, olha, não é futurismo, não é futurismo, isso são dados, é uma realidade. A demografia é uma ciência com muita capacidade de realizar seus prognósticos, ela é muito precisa na, na projeção do futuro de 10, 20, 30, 40 anos e, assim, não tenha nenhuma dúvida, isso não acontecer. Tem uma estatística que a gente compilou uh, da Revolução Prateada, que se você me permitir, eu vou citar aqui, que é o que vai acontecer em cada faixa etária ao longo de um período de 50 anos. Posso falar rapidinho? Claro, pode sim. Esse período é de 2000 a 2050. Ou seja, a gente, nessa estradinha de 50 anos, a gente já fez quase metade dela, né? A gente está a caminho de 2020, não é isso? Então, de 2000 a 2050, as crianças e adolescentes, ou seja, de 0 a 9, de 10 a 19, eles vão reduzir 33%. Ou seja, onde a gente tinha três crianças ou adolescentes no ano 2000, a gente terá só duas. Um terço das crianças e adolescentes desaparecerão. Ou seja, o Brasil já não será um país mais tão jovem. Agora, olha que impressionante. A população de 50 ou mais vai crescer 246%. A população de 60 ou mais vai crescer 426%. E as pessoas de 90 ou mais vão crescer 3.400%. Significa que onde a gente tinha um velhinho de 90 anos em ano 2000, a gente vai ter 34 no ano 2050. Isso não é pouca coisa. É. Outros países enfrentam ou enfrentaram um processo de envelhecimento. A diferença do Brasil é que isso está sendo muito rápido. O caminho que a França fez uh, para cruzar esse caminho de envelhecimento populacional, em 115 anos, o Brasil fará em 19, né? Porque aqui as taxas de lá as taxas de natalidade. De fertilidade foram caindo muito lentamente ao longo de um século, o Brasil foi muito abrupto, né? A gente ainda lembra falando que no Brasil as mulheres têm muitos filhos, algumas ainda têm mas a, a nossa taxa média hoje do país é parecida com a do Canadá e dos Estados Unidos né? E obviamente infelizmente a gente não está preparado para isso. Agora eu acho que o pior do Brasil é que a gente vai envelhecer Antes de se tornar um país rico ou de se tornar um país, pelo menos, socialmente justo. E aí é o pior, né? Porque envelhecer, envelhecer sem ativos ou, ou sem um capital de saúde é pior ainda, né?
2: Doutor Alessandro Correia Lima, professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. É, quando o senhor fala a respeito desses números, vai diminuir... É 400, vai aumentar 400%, a pessoa com mais de 60 anos vai diminuir em 33, de 10 a 19. O senhor está falando daquilo que os números podem apontar. Mas, ao mesmo tempo, o senhor dá uma ideia daquilo que os números não apontam. E aí é uma grande incógnita. Já é possível dizer, pelo menos, o que é que pode acontecer com este Brasil, que ainda não atingiu o patamar de desenvolvimento que o senhor citou e que vai envelhecer? O que é que precisamos fazer? e que, O que é que o senhor prevê? É nebuloso o futuro... Diante dessas constatações?
1: Olha, a gente tem uma visão, eu particularmente tenho uma visão, que este cenário é um cenário de desafios, de problemas à frente e de muitas oportunidades. Né? Nos Estados Unidos se cunharam um termo chamado silver tsunami tsunami prateado, né? uh, que, morre, que é um cenário um pouco apocalíptico né? que com envelhecimento populacional o déficit dos países, dos estados, vai crescer, a produtividade da economia vai decair, porque muita gente não economicamente ativa, né? a relação de proporção entre pessoas que estão na ativa e que estão na inativa vai cair muito, enfim, que a taxa de inovação da economia vai, vai despencar, mas isso é um cenário catastrofista. A maioria dos analistas são muito mais moderados do qual eu me incluo. O problema do Brasil é a nossa falta de planejamento e um estado que talvez não esteja a altura dos desafios, não só desses desafios, né? de diversos outros desafios, né? Historicamente o Estado brasileiro é um pouco lento em fazer frente a esses desafios. Mas eu digo o seguinte, ah, uh, eu acho que se a gente uh, a gente precisaria de dar altos de produtividade, a economia do mundo, a gente está conseguindo ser muito mais produtivo, mesmo que a gente reclame muito, a gente vive reclamando, ao oh, mundo, olha isso, olha aquilo, mas apesar de todos os problemas que o mundo tem, e o que não falta no mundo são problemas, ah, essa é a melhor versão de mundo que a humanidade já foi capaz de criar. Então, eu tenho muita fé e muita esperança... Uh, que a humanidade, as pessoas, as ciências, as pessoas de bem, elas são capazes de buscar caminhos com tecnologia, com produtividade. Hoje a gente produz mais alimentos, o Brasil é um grande produtor de alimentos, a gente tem mais técnicas de, de saúde. Agora, o Brasil precisa parar de dormir em desse Esplêndido. Né? Eu acho que o primeiro passo para isso seria uma ênfase de, de fato, de fato, numa educação de qualidade que é isso que vai aumentar a nossa produtividade, fazer o país ser mais rico, e sobretudo que a gente possa competir no mercado do futuro, e o mercado do futuro é um mercado de inteligência, né? não é um mercado sobraçal, é um mercado da inteligência, da computação, da, da, da tecnologia, né? e a gente precisa preparar nossas crianças, pode parecer curioso, pode parecer curioso que eu fale em crianças num tema, sendo que é envelhecimento populacional, mas não, né? as novas gerações precisam estar Aptas a, a tocar esse país a fazer desse país a grande nação que ela precisa ser, entendeu? Hum. A gente não, não precisa ser escravo ou refém de uma tendência futura, né? A gente tem tudo para ser um país pró próspero, mas é preciso fazer uma lição de casa e não esperar o futuro chegar e se lamentar depois.
2: Doutor Alexandre Correia Lima, professor da Fundação Getúlio Vargas. Queria que o senhor falasse também a respeito do novo mercado que se forma, né? Você tem uma, uma população que vai ficar aí 400%, pelo menos, com mais de 60 anos, e aí com demandas novas, com um jeito novo de pensar. Uh, acabou aquela ideia de que com 60 anos agora é cadeira de balanço e cestinha de crochê. Uh, esse, novo, esse novo jeito de, entre aspas, ser idoso, uh, já alertou o mercado para um novo tipo de consumidor, por exemplo?
1: Olha, o mercado normalmente sente se primeiro porque eles atuam com um ativo muito importante, que é balancete, lucro, despesa, receita, e boa parte das empresas já reconhece a importância desse mercado, que a gente chama de mercado grisalho, ou mercado prateado, das pessoas de 50 anos ou mais. Eles são uma categoria super expressiva de consumo no Brasil. As pessoas são muito preconceituosas, às vezes, imaginam pessoas mais maduras e acham que é consumo de remédio consumo de plano de saúde, e não é isso. Eles são alguns dos melhores clientes do segmento financeiro, tem 50 ou mais, que compram os carros mais caros, são 50 ou mais, que mais viajam dentro do Brasil exterior, a é gente de 50 ou mais, que compram imóveis, a é gente de 50 ou mais, ou seja, apesar de a gente ter muita heterogeneidade, ter pessoas de mais idade em situação difícil economicamente, no Brasil tem de tudo, o Brasil é heterogêneo, de um modo geral... Essa categoria de pessoas de consumidores de 50 anos de idade para cima é uma categoria afluente do ponto de vista financeiro e não apenas no Brasil. Tem um estudo que foi feito em 2017 uh, que estimou que o potencial de consumo dos brasileiros com 50 anos de idade ou mais é de 1,6 trilhão de reais por ano. Olha que loucura, é 1 trilhão e 600 bilhões de reais. Eles consomem e consomem muito. E vou falar mais. Muitos dos produtos que os jovens consomem, celulares, aparelhos eletrônicos, bicicleta, que os jovens consomem, eles são consumidos com dinheiro com orçamento de alguém de 50 a mais. Do seu avô, do seu pai, do seu tio, do seu padrinho. Ou seja, é um potencial de consumo gigantesco.
2: Quero agradecer. Muito obrigado, doutor Alexandre Correia Lima, professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, especialista em administração de marketing e autor do livro Pesquisas de Opinião Pública. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Acorda Piauí. Uma alegria enorme participar. Muito obrigado. Agora são 7 horas e 23 minutos.
1: Acorda Piauí.
0: E o grupo Cidade... As implicações tem implicações, desde o aspecto das contas públicas, que está vendo aí a discussão sobre a reforma da Previdência, até principalmente, que talvez seja mais grave do que esse déficit fiscal, seja o déficit de atenção a essa população que vai se, tendo sua vida alargada, mais anos e às vezes sem as condições para dar mais vida a cada esse ano. Esse é o maior desafio?
1: É o maior desafio, sim. Uh, infelizmente, o Brasil tem um histórico de déficit, não apenas orçamentário, mas de déficit de inteligência, de planejamento. No Brasil, infelizmente, parece que a gente só resolve enfrentar os problemas quando eles já ficaram grandes demais ou quando eles já ficaram inevitáveis, sendo que a saída do planejamento é sempre a saída mais eficaz. Né? Ah, então, muitas vezes a gente só enfrenta os problemas do Brasil quando a gente já está no limiar do colapso, né? E essa questão do envelhecimento populacional é uma questão que demanda muito do poder público. Eu diria que da sociedade inteira, né? Mas demanda muito do poder público de atenção, de planejamento. Será que as cidades estão prontas para a demografia do futuro? As, as habitações estão prontas para a demografia do futuro? mercado de trabalho está pronto para a demografia do futuro? Eu, eu, eu pergunto, estão? Não, não estão não, de maneira nenhuma. <risos> Tanto que às vezes eu me sinto, eu fundei um portal que se chama Revolução Prateada, porque como eu tenho uma empresa de pesquisas eu estudo de demografia, eu falei, meu Deus, a população está envelhecendo e ninguém fala sobre isso. Né? Eu falei, ah, vou começar a falar sobre isso para ver se as pessoas acordam para o que está acontecendo. Né? Porque, olha, não é futurismo não é futurismo, isso são dados, é uma realidade. A demografia é uma ciência com muita capacidade de realizar seus prognósticos. Ela é muito precisa na, na projeção do futuro de 10, 20, 30, 40 anos. E assim, não tenha nenhuma dúvida, isso não vai acontecer. Tem uma estatística que a gente compilou da Revolução Prateada, que, se você me permitir, eu vou citar aqui, que é o que vai acontecer em cada faixa etária ao longo de um período de 50 anos. Posso falar rapidinho? Claro, pode sim. Esse período é de 2000 a 2050. Ou seja, gente, nessa estradinha de 50 anos, a gente já fez quase metade dela, né? A gente está a caminho de 2020, não é isso? Então, de 2000 a 2050, as crianças e adolescentes, ou seja, de 0 a 9, de 10 a 19, eles vão reduzir 33%. Ou seja, onde a gente tinha três crianças ou adolescentes no ano 2000, a gente terá só duas. Um terço das crianças e adolescentes desaparecerão. Ou seja, o Brasil já não será um país mais tão jovem. Agora, olha que impressionante. A população de 50 ou mais vai crescer 246%. A população de 60 ou mais vai crescer 426%. E as pessoas de 90 ou mais vão crescer 3.400%. O significa que onde a gente tinha um velhinho de 90 anos em no ano 2000, a gente vai ter 34 no ano 2050. Isso não é pouca coisa. É. Outros países enfrentam ou enfrentaram um processo de envelhecimento. A diferença do Brasil é que isso está sendo muito rápido. O caminho que a França fez uh, para cruzar esse caminho de envelhecimento populacional, em 115 anos, o Brasil fará em 19, né? porque aqui as taxas de lá as taxas de natalidade, de fertilidade, foram caindo muito lentamente ao longo de um século, o Brasil foi muito abrupto, né? A gente ainda lembra falando que no Brasil as mulheres têm muitos filhos, algumas ainda têm... Mas a, a nossa taxa média hoje do país é parecida com a do Canadá e dos Estados Unidos, né? E, obviamente, infelizmente, a gente não está preparado para isso. Agora, eu acho que o pior do Brasil é que a gente vai envelhecer antes de se tornar um país rico ou de se tornar um país, pelo menos, socialmente justo. E aí é o pior, né? Porque... Bom. Envelhecer, envelhecer sem ativos ou, ou sem um capital de saúde É pior ainda né?
2: Doutor Alessandro Lima, Professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo é, Quando o senhor fala A respeito desses números Vai diminuir é, 400, Vai aumentar 400% A pessoa com mais de 60 anos Vai diminuir em 33, de 10 a 19 O senhor está falando daquilo que os números podem apontar Mas ao mesmo tempo o senhor dá uma ideia Daquilo que os números não apontam E aí é uma grande incógnita já é possível dizer, pelo menos, o que é que pode acontecer com este Brasil, que ainda não atingiu o patamar de desenvolvimento que o senhor citou e que vai envelhecer? O que é que precisamos fazer e que, o que é que o senhor prevê? É nebuloso o futuro diante dessas constatações?
1: Olha, a gente tem uma visão, eu particularmente tenho uma visão, que este cenário é um cenário de desafios, de problemas à frente e de muitas oportunidades, né? Nos Estados Unidos se cunharam um termo que chama Silver Tsunami, Tsunami Prateado, né? Uh, que, morre, que é um, um cenário um pouco apocalíptico, né? Que com o envelhecimento populacional o teste dos países, dos estados vai crescer, a produtividade da economia vai decair, porque muita gente não economicamente ativa, né? A, a relação de proporção entre pessoas que estão na ativa e que estão na inativa vai cair muito... Enfim, que a taxa de inovação da economia vai, vai despencar, mas isso é um cenário catastrofista. A maioria dos analistas são muito mais moderados do qual eu me incluo. O problema do Brasil é a nossa falta de planejamento e um Estado que talvez não esteja à altura dos desafios, não só desses desafios, de né? diversos outros desafios. Né? Historicamente, o Estado brasileiro é um pouco lento em fazer frente a esses desafios. Mas eu digo o seguinte, uh, eu acho que se a gente a gente precisaria de dar saltos de produtividade. A economia do mundo, a gente está conseguindo ser muito mais produtivo, mesmo que a gente reclame muito. A gente vive reclamando, ah, o mundo, olha isso, olha aquilo. Mas apesar de todos os problemas que o mundo tem, e o que não falta no mundo são problemas, ah, essa é a melhor versão de mundo que a humanidade já foi capaz de criar. Então, eu tenho muita fé e muita esperança Uh, que a humanidade, as pessoas, as ciências, as pessoas de bem, elas são capazes de buscar caminhos com tecnologia, com produtividade. Hoje a gente produz mais alimentos, o Brasil é um grande produtor de alimentos, a gente tem mais técnicas de, de saúde. Agora, o Brasil precisa parar de dormir em desse esplêndido. Né? Eu acho que o primeiro passo para isso seria uma ênfase de, de, fato, de fato numa educação de qualidade é isso que vai aumentar a nossa produtividade, fazer o país ser mais rico, e sobretudo que a gente possa competir no mercado do futuro, e o mercado do futuro é um mercado de inteligência, né? não é um mercado sobraçal, é um mercado da inteligência, da computação, da, da, da tecnologia, né? e a gente precisa preparar nossas crianças, pode parecer curioso, pode parecer curioso que eu fale em crianças num tema sendo que é envelhecimento populacional, mas não, né? as novas gerações precisam estar Aptas a, a tocar esse país, a fazer desse país a grande nação que ela precisa ser, entendeu? Hum. A gente não, não precisa ser escravo ou refém de uma tendência futura. né A gente tem tudo para ser um país pró próspero, mas é preciso fazer uma lição de casa e não esperar o futuro chegar e se lamentar depois. Doutor Alexandre Correia Lima,
2: professor da Fundação Getúlio Vargas, queria que o senhor falasse também a respeito do novo mercado que se forma, né? Você tem uma, uma população que vai ficar aí 40% pelo menos com mais de 60 anos, e aí com demandas novas, com um jeito novo de pensar. Uh, acabou aquela ideia de que com 60 anos agora é cadeira de balanço e cestinha de crochê. Uh, esse, novo, esse novo jeito de, entre aspas, ser idoso, uh, já alertou o mercado para um novo tipo de consumidor, por exemplo?
1: Olha, o mercado normalmente sente primeiro porque eles atuam com um ativo muito importante que é balancete, lucro, despesa, receita e boa parte das empresas já reconhece a importância desse mercado que a gente chama de mercado grisalho ou mercado prateado das pessoas de 50 anos ou mais. Eles são uma categoria super expressiva de consumo no Brasil. As pessoas são muito preconceituosas às vezes, imaginam pessoas mais maduras e acham que é consumo de remédio consumo de plano de saúde, e não é isso. Eles são alguns dos melhores clientes do segmento financeiro, tem 50 ou mais, que compram os carros mais caros, são 50 ou mais, que mais viajam dentro do Brasil exterior, a gente 50 ou mais, que compram imóveis, a gente 50 ou mais, ou seja, apesar de a gente ter muita heterogeneidade, ter pessoas de mais idade em situação difícil economicamente, no Brasil tem de tudo, o Brasil é heterogêneo, de um modo geral... Essa categoria de pessoas de consumidores de 50 anos de idade para cima é uma categoria afluente do ponto de vista financeiro e não apenas no Brasil. Tem um estudo que foi feito em 2017 uh, que estimou que o potencial de consumo dos brasileiros com 50 anos de idade ou mais é de 1,6 trilhão de reais por ano. Olha que loucura, é 1 trilhão e 600 bilhões de reais. Eles consomem e consomem muito. E vou falar mais. Muitos dos produtos que os jovens consomem, celulares, aparelhos eletrônicos, bicicleta, que os jovens consomem, eles são consumidos com o dinheiro com orçamento o de alguém de 50 a mais. Do seu avô, do seu pai, do seu tio, do seu padrinho. Ou seja, é um potencial de consumo gigantesco. Quero
2: agradecer. Muito obrigado, doutor Alexandre Correia Lima, professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, especialista em administração de marketing e autor do livro Pesquisas de Opinião Pública. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Acorda Piauí. Uma alegria enorme participar. Muito obrigado. Agora são 7 horas e 23 minutos.
1: Acorda Piauí!
0: E o Grupo Cidade. implicações, tem implicações desde o aspecto das contas públicas, que está vendo aí a discussão sobre a reforma da Previdência, até principalmente que talvez seja mais grave do que esse déficit fiscal, seja o déficit de atenção a essa população que vai se, tendo sua vida alargada mais anos e às vezes sem as condições para dar mais vida a cada esse ano. Esse é o maior desafio?
1: É o maior desafio, sim. Uh, infelizmente, o Brasil tem um histórico de déficit, não apenas orçamentário, mas de déficit de inteligência, de planejamento. No Brasil, infelizmente, parece que a gente só resolve enfrentar os problemas quando eles já ficaram grandes demais ou quando eles já ficaram inevitáveis, sendo que a saída do planejamento é sempre a saída mais eficaz, né? Uh, então, muitas vezes a gente só enfrenta os problemas do Brasil quando a gente já está no limiar do colapso. Né? E essa questão do envelhecimento populacional é uma questão que demanda muito do poder público, eu diria que da sociedade inteira, né? mas demanda muito do poder público de atenção, de planejamento. Será que as cidades estão prontas para a demografia do futuro? As, as habitações estão prontas para a demografia do futuro? O mercado de trabalho está pronto para a demografia do futuro? A eu per, é eu muito... pergunto, estão? Não, não estão não, de maneira nenhuma. <risos> Tanto que às vezes eu me sinto, eu fundei um portal que chama Revolução Prateada, porque como eu tenho uma empresa de pesquisas e estudo de demografia, eu falei, meu Deus, a população está envelhecendo e ninguém fala sobre isso, né? Eu falei, ah, vou começar a falar sobre isso para ver se as pessoas acordam o que está acontecendo, né? Porque, olha, não é futurismo, não é futurismo, isso são dados, é uma realidade. A demografia é uma ciência com muita capacidade de realizar seus prognósticos ela é muito precisa na, na projeção do futuro de 10, 20, 30, 40 anos e assim, não tenha nenhuma dúvida isso vai acontecer tem uma estatística que a gente compilou uh, da Revolução Prateada que se você me permitir, eu vou citar aqui que é o que vai acontecer em cada faixa etária ao longo de um período de 50 anos posso falar rapidinho? claro, pode sim esse período é de 2000 a 2050 ou seja, gente, nessa estradinha de 50 anos a gente já fez quase metade dela, né? A gente está a caminho de 2020, não é isso? Então, de 2000 a 2050, as crianças e adolescentes, ou seja, de 0 a 9, de 10 a 19, eles vão reduzir 33%. Ou seja, onde a gente tinha três crianças ou adolescentes no ano 2000, a gente terá só duas. Um terço das crianças e adolescentes desaparecerão. Ou seja, o Brasil já não será um país mais tão jovem. Agora, olha que impressionante. A população de 50 ou mais vai crescer 246%. A população de 60 ou mais vai crescer 426%. E as pessoas de 90 ou mais vão crescer 3.400%. O que significa que onde a gente tinha um velhinho de 90 anos em, no ano 2000, a gente vai ter 34 no ano 2050. Isso não é pouca coisa. É. Outros países enfrentam ou enfrentaram um processo de envelhecimento. A diferença do Brasil é que isso está sendo muito rápido. O caminho que a França fez uh, para cruzar esse caminho de envelhecimento populacional, em 115 anos, o Brasil fará em 19. Né? Porque aqui as taxas, de, lá as taxas de natalidade, de fertilidade, foram caindo muito lentamente ao longo de um século. O Brasil foi muito abrupto. Né? A gente ainda lembra, falando que no Brasil as mulheres têm muitos filhos, algumas ainda têm... Mas a, a nossa taxa média hoje do país é parecida com a do Canadá e dos Estados Unidos, né? E, obviamente, infelizmente, a gente não está preparado para isso. Agora, eu acho que o pior do Brasil é que a gente vai envelhecer antes de se tornar um país rico ou de se tornar um país, pelo menos, socialmente justo. E aí é o pior, né? Porque... Bom. Envelhecer, envelhecer sem ativos ou, ou sem um capital de saúde É pior ainda né? Doutor
2: Alessandro Correia Lima Professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo é, Quando o senhor fala a respeito desses números Vai diminuir é, 400, Vai aumentar 400% A pessoa com mais de 60 anos Vai diminuir em 33 de 10 a 19 O senhor está falando aquilo que os números podem apontar Mas ao mesmo tempo o senhor dá uma ideia Daquilo que os números não apontam E aí é uma grande incógnita já é possível dizer, pelo menos, o que é que pode acontecer com este Brasil, que ainda não atingiu o patamar de desenvolvimento que o senhor citou e que vai envelhecer? O que é que precisamos fazer e que, o que é que o senhor prevê? É nebuloso o futuro diante dessas constatações?
1: Olha, a gente tem uma visão, eu particularmente tenho uma visão, que este cenário é um cenário de desafios, de problemas à frente e de muitas oportunidades. Né? Nos Estados Unidos se cunharam um termo, chama silver tsunami, tsunami prateado, né? Uh, que, morre, que é um cenário um pouco apocalíptico, né, que com o envelhecimento populacional, o teste dos países, dos estados vai crescer, a produtividade da economia vai decair, porque muita gente não economicamente ativa, né? A relação de proporção entre pessoas que estão na ativa e que estão na inativa, vai cair muito, enfim, que a taxa de inovação da economia vai, vai despencar, mas isso é um cenário catastrofista. A maioria dos analistas são muito mais moderados do qual eu me incluo. O problema do Brasil é a nossa falta de planejamento e um Estado que talvez não esteja à altura dos desafios, não só desses desafios, né? de diversos outros desafios. Né? Historicamente, o Estado brasileiro é um pouco lento em fazer frente a esses desafios. Mas eu digo o seguinte, uh, eu acho que se a gente a gente precisaria de dar saltos de produtividade. A economia do mundo, a gente está conseguindo ser muito mais produtivo. Mesmo que a gente reclame muito. A gente vive reclamando, ao ah, o mundo, olha isso, olha aquilo. Mas apesar de todos os problemas que o mundo tem, e o que não falta no mundo são problemas, ah, essa é a melhor versão de mundo que a humanidade já foi capaz de criar. Então, eu tenho muita fé e muita esperança Uh, que a humanidade, as pessoas, as ciências, as pessoas de bem, elas são capazes de buscar caminhos com tecnologia, com produtividade. Hoje a gente produz mais alimentos, o Brasil é um grande produtor de alimentos, a gente tem mais técnicas de, de saúde. Agora, o Brasil precisa parar de dormir desse esplêndido. Né? Eu acho que o primeiro passo para isso seria uma ênfase de, de fato, de fato, numa educação de qualidade que é isso que vai aumentar a nossa produtividade fazer o país ser mais rico e sobretudo que a gente possa competir no mercado do futuro e o mercado do futuro é um mercado de inteligência né? não é um mercado só é um mercado da inteligência da computação da, da, da tecnologia né? e a gente precisa preparar nossas crianças pode parecer curioso Pode parecer curioso que eu fale em crianças num tema sendo que é envelhecimento populacional, mas não, né? As novas gerações precisam estar aptas a, a tocar esse país, a fazer desse país a grande nação que ela precisa ser, entendeu? A gente não, não precisa ser escravo ou refém em uma tendência futura, né? A gente tem tudo para ser um país pró próspero, mas é preciso fazer uma lição de casa e não esperar futuro chegar e se lamentar depois. Doutor Alexandre Correa Lima, professor
2: da Fundação Getúlio Vargas. Queria que o senhor falasse também a respeito do novo mercado que se forma, né? Você tem uma, uma população que vai ficar aí 400%, pelo menos, com mais de 60 anos, e aí com demandas novas, com um jeito novo de pensar. Ah, acabou aquela ideia de que com 60 anos agora é cadeira de balanço e cestinha de crochê. Ah, esse, novo, esse novo jeito de, entre aspas, ser idoso é, já alertou o mercado para um novo tipo de consumidor, por exemplo?
1: Olha, o mercado normalmente sente primeiro porque eles atuam com um ativo muito importante, que é balancete, de lucro, despesa, receita e boa parte das empresas já reconhece a importância desse mercado que a gente chama de mercado grisalho ou mercado prateado, das pessoas de 50 anos ou mais. Eles são uma categoria super expressiva Às vezes imaginam pessoas mais maduras e acham que é consumo de remédio, consumo de plano de saúde, e não é isso. Eles são alguns dos melhores clientes do segmento financeiro, tem 50 ou mais, que compram os carros mais caros são 50 ou mais, que mais viajam dentro do Brasil exterior, a é gente de 50 ou mais, que compram imóveis a é gente de 50 ou mais. Ou seja, apesar de a gente ter muita heterogeneidade, ter pessoas de mais idade em situação difícil economicamente, no Brasil tem de tudo, o Brasil é heterogêneo, de um modo geral, essa categoria de pessoas de consumidores, de 50 anos de idade para cima, é uma categoria afluente do ponto de vista financeiro, e não apenas no Brasil. Tem um estudo que foi feito em 2017, que estimou que o potencial de consumo dos brasileiros com 50 anos de idade ou mais é de 1,6 trilhão de reais por ano. Olha que loucura! É 1 trilhão e 600 bilhões de reais. Eles consomem e consomem muito. E vou falar mais. Muito dos produtos que os jovens consomem, celulares, aparelhos eletrônicos, bicicleta, que os jovens consomem, eles são consumidos... Com dinheiro, com orçamento de alguém de 50 a mais. Do seu avô, do seu pai, do seu tio, do seu padrinho. Ou seja, é um potencial de consumo gigantesco.
2: Quero agradecer. Muito obrigado, doutor Alexandre Corrêa Lima, professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, especialista em administração de marketing e autor do livro Pesquisas de Opinião Pública. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Acorda Piauí. Uma alegria enorme participar. Muito obrigado. Agora são 7 horas 23 minutos.
1: Acorda Piauí. E
2: o grupo Cidade.